0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，这里是 f u l l o f m i n d 播客，我是小果汁。今天这是我们节目的第一次串台节目，嘉宾呢是播客主唱死了的主播 B。那 B 哥来给大家打个招呼。呃
1: ，听众们好，嗯，我来串个场
0: 。<笑><笑>那这一期呢，其实我们是想来聊一聊亚文化这个话题。什么是亚文化？然后从社会和心理学角度来说，我们为什么需要这样一个亚文化的圈子？不同样文化群体之间又有哪些共性？嗯，当然，我们这一期节目其实做的初衷也并不是想做什么文化的反输出啊，或者标榜某种生活方式。我们只是想从不同的角度去讨论这个文化现象，以及这种文化现象之于圈内人的一些意义。嗯，那能不能先跟我们说一说是什么想让你来谈这个话题的呢？
1: 呃，其实主要的就是前一阵的那个什么肖战的事件，就我也不关注嘛。但是好像其他主播都做了这个节目，嗯、但是听他们说，我后来才知道整个事件的过程。然后他们一直在说亚文化，亚文化，亚文化。然后我就，<笑>我是作为一个真正的亚文化青年，我是有点不太开心的。毕竟就是亚文化，它的是一个很广泛的一个定义嘛。当然，肖战的这个所谓的饭圈，它的确是亚文化的东西，嗯、但是，呃，它只是亚文化的一种。那么，亚文化还有其他的东西，也有好的，就是我们是可以去去传承它的东西，而不是说就是你把它定性为 OK， 这个东西都是不好的，我们就要把它给给给抹杀掉。对，嗯，就我我就特别想，其实是一个澄清嘛，我觉得，嗯嗯
0: 。嗯既然你说，其实饭圈也是一种亚文化，但是亚文化也有好的，那能不能给我们介绍一下，就是你是怎么定义主流文化的，又、就是怎么定义亚文化的呢
1: ？主流文化来说呢，就是我们现在都身处这个资本主义，对吧 ？Capitalism 之下，嗯、那么整个资本主义呢，它就是要有一个市场啊，还有一个需求啊，有个匹配嘛，要有供需啊，形成市场。如果说是供需形成市场的话，那么就需要对吧？它要不断的赚钱，不断的膨胀，那就就需要去创造这些需求。它是以一种那个物质文明去发达的这么一个呃扩展的东西。那么支撑它的就是所谓的，其实我我个人觉得就是这个主流文化。当然，主流文化我也没查过 Wikipedia。对，嗯、那么亚文化，我觉得它的定义呢，更其实呢在 Wikipedia 上面叫 subculture。对，就翻译过来，嗯、其实大家看中文应该叫次文化，而不是亚文化。你就觉得亚文化这个“亚”字用的特别不好，<对>这个我不知道谁谁去翻的，你知道吗？对，就就好好比健康亚健康，亚健康就是不好的健康嘛，对吧？那么对，这其实，在国外来说，大家都是一个很 open 的心态，这个东西没有好坏的，对吧？只是在中文把它翻译做亚文化，嗯、其实应该叫做次文化，它是一种就是。从主流文化，就是资本主义文化里边去衍生出来的，跟资本主义的这些主流文化当中的一些思想啊、态度啊、习惯、信仰啊，都会有一些不同的这种文化，所以它的定义其实是相当广泛的。对，我觉得是是主要是这样，就是它还是一种类似于一种 belief、嗯、或者说 religion 的这种形式，当然它肯定跟主流价值是不太吻合的。对，
0: 嗯那是不是可以说，就是凡是反主流文化都可以算作次文化呢？还是也并不是这样
1: ？呃，我觉得就是其实也就两种嘛，要么顺从主流文化，<笑>要要么就是就就你不被同化了，那你就是亚文化嘛，对吧？嗯，对它它更多的是一种价值观念跟行为方式，一种生活的一种状态，而不能说它是一种就是就是特定的表层的这么一种东西。我觉得，嗯。
0: 你谈到它其实是一种价值观念或者是生活状态，也就是说，它其实反的就是主流文化里面的价值观念和生活状态。它必定会反主流文化中的，比如说法律、宪法这些，但是它可能会反一些文化层面的东西，是这意思吗
1: ？对，就好比说我打个比方吧，我个人有很多纹身，对吧？<笑>对，纹身其实也是一个亚文化，对吧？那么你说这个主流文化就是大家，比方说纹身，大家都知道限制不能当兵，对吧？然后就是说，是很多球员上场踢球是不能露纹身，嗯、对吧？现在有这个规定，嗯、现在连乐队上场都不能露纹身，对吧？哦、对，<全>现在
0: 电视上全是马赛克
1: ，对，全是马赛克给你打码。那么你说这个纹身没有对别人造成伤害吧？嗯，对不对？那只是我个人的一种生活方式，我喜欢，就是我我自己想出一种图案，把它把它刻到我的身上。但是主流文化觉得这个东西。嗯不带来经济刺激啊，对吧？除了养活纹身师跟这些纹身的顾客之外，就是对主流文化的创收来说，当然可能创收了一部分，但对于大部分的这些资本主义社会来说，觉得这这就是一个他没办法去复制，就是他没办法去 rapidly 去把它那个那个 copy 过来，因为因为所谓的资本主义其实工业文明就是讲究一个不断的复制，那么像纹身这种。就是你必须去找一个纹身师，然后他一天只能纹这么多，他是，他是一种艺术行为，那么这种艺术行为是没办法去批量复制的，就不能 control C control V 那么，对啊，那么它就变成了一种亚文化，嗯、对吧？嗯
0: ，我现在觉得就是主流文化其实其实在方方面面都会渗透到我们的生活当中，然后其实。本身你说作为一个社会人，在这个社会生活，他其实只要遵从这个社会最基本框架性的规则就行了，比如我不违法，对吧？我在呃大部分的道义面前，我是正义的，啊、呃，但是在主主流文化下，你似乎好像感觉自己为了需要合群，或者需要拿到一个啊、呃、别人都认可的身份，呃，需要这种价值感的时候，你不得不去向文化认同。嗯，包括比方说，我要在电电视上不打码的出现，对吧？然后还有其他一些，嗯、包括别人觉得这个东西好，那我也觉得这个东西好，这这种层面的东西他也去认同，那就造成了就是呃，在一个批量的 Control C Control V 的社会，也出现了很多 Control C Control V 的人，然、呃、可能是不是亚文化就是去反这种主流社会下批量生产的人性？我不知道这样说对不对。
1: 对，我觉得其实就是当年那个马克思不是聊过异化劳动嘛？嗯，是一八八四年的经济学哲学手稿里边，就是说到人所有的东西都变成了呃一种可以去把它给分解，把它 structureize， 然后把它所有的行为都可以变成一种资本主义。比方说广告，对吧？嗯，就我们广告其实是占占用我们的 attention， 占用我们的这个心智，对吧？你就就就人连心智都需要被别人去操控的时候，那么这个人是不是就变成了一种就异化的一种物？就是人其实，在资本主义的社会里边，就会变成一种就是劳作劳动力，<对><笑>最抽象就是一个劳动力，对,对不对？嗯那么我我们我们这种亚文化的群体是觉得，就是你生存。当然我们也有，我记得有个艺术家做过一个很有意思的实验呐、啊，就是呃去追踪一个猪的它的所有所有的身体的五脏六腑的器官啊，就是它它是怎么被被被制作成不同的产品，好像是做了一本手册一本书吧，一共四百多页吧，嗯、就一共好像是做了一千多种产品。<哇>那么。这是对于生存来说，我们的确是需要物质的，那是需要这种资本主义的主流文明，包括就就是像那个啊 Windows 或者说是电脑，那我们我们是需要 Ctrl 肯 c 西肯就皮的，否则你活不下去嘛，对吧？对，对你因为 GDP 你农业时代的 GDP 跟工业时代是没办法去抗衡的，那我们是需要物质的，是的那是那是需要我们是这个认同，就是在经济上我们是认同主流文化的。但是呢，我觉得从从从我们亚文化来说，我们的整个生活方式理念是我们不需要这些 c o n s c i o l y c o n s c o u s 我们干嘛需要这些 conscious c o n s c o u s 呢？ <S 对对吧？嗯、对
0: ，你这让我想起来，就是其实中国有句老话叫“从心所欲不逾矩”嘛。然后现代人，我感觉其实他的对“句的这个概念，“句就是规则嘛，他会把它越来越细致化。嗯、就是原来的“句可能就是我。我好好上班，对吧、啊？好好挣钱，在主流的经济层面认同主流文化，然后包括我不犯法，对吧？我是一个我守法、守纪、好公民，我这就够了。那我私下里我生活是什么样的？我有什么样的爱好？这些事情，呃，应该由我自己做做主啊、呃。但是现在我们会自己把这个不逾矩的矩给扩大化，然后变成了一些事无巨细的事情
1: 。我觉得其实也不是我们被迫的一件事情。是有一些，就从我们成长开始，我们就就会被就是洗脑 brainwash 的，就是比方说电视上不停的在播出广告，然后告诉你你要这个你要这个你要这个，对吧？它它它是一种就是潜移默化，因为你如果连你的个人的经历，就是你的关注点都是他们都拿来能够作为一个资本主义发展的这么一个主流文明的话，那么这是一种潜移默化的影响。嗯，对对，对就不是你个人选择的事情。就像亚文化，我觉得是呃，我们故意去脱离，有一个觉醒的过程。就突然有一天，你可能觉得 OK， 我是这个亚文化的青年，你会慢慢觉得这个事情不对，那么我就不想这样再生活下去了
0: 。嗯，就突然有一些意识觉醒了说，说为什么广告告诉我要这个，我就要这个，是吧
1: ？对，差不多是这样。或者或者，比方说现在的很多的啊、呃，我们。对，我台对吧？嗯、就是我要说，我台了，嗯、我台是一个独立音乐节目嘛，对吧？我们就是提倡，我为什么要听这些歌啊？对不对？嗯、<笑>就情，这现在百分之七八十的情情爱爱，我为什么要这样啊？对吧？对
0: ，是就是在做事情的同时，产生了一部分的觉察
1: 。对，就是一种怀疑，就是觉得这个东西，我这个东西都可以卖吗？会有这种想法，嗯、对。Monday
0: make both against hands it's with stash cash grab a and。那你刚刚说到这个异化劳动啊这一部分，然后你也谈到这个主流文化其实是资本主义一手造就的。那你觉得资本主义它倡导了些什么呢？为什么我们的生活不需要被资本主义化？
1: 就我觉得资本主义就是倡导什么东西都可以卖啊，对吧？那么只要有卖，那就有买，对不对？那如果说说啊这个东西卖得出去，那买的人越来越多，对吧？那又可以 consume， 可 c o n s u m v 就变成一种市场了。那么从政府的角度来说，那么我要扩大这个税收，那么我要支持这种文化，对吧？所以，所以我们现在会出现很多，比方说，对对，每个人都会经历的，对吧？吃货，对吧
0: ？就是。
1: 对政政府其实是很支持这种暴饮暴食的生活方式的，<笑>是不是？就是你如果说你暴饮暴食 ，OK， 没问题。那你花的钱吃的东西更多，对吧？嗯、那你你你你的养老金交的越少，到时候四五十岁就挂掉，那政府何乐而不为呢？对不对？嗯、<笑>他只要只要把你这里的税收给收掉好了，那他不用再给你发放养老金了。嗯。
0: 对，同时你还可能产生因为吃的多而带来的焦虑，然后你又会为健身什么之类的去消费，可能
1: 。呃，对，健身你还得交钱吧，对不对？对,啊、<笑>对，然后然后，对你就会发现非常主流文化非常的冲突，它一方面在电视上放着美食，然后再过一方面就就给你就放那种很高热量的食物嘛，比方说麦当劳啊那种拍的很好看的广告片，拍完了之后下一条就是哪个健身房怎么怎么样，<对>你到底是想让我胖呢，还是想让我瘦呢？对不对？<笑>就对啊，我就觉得这个这个不正常。这个世界其实，在我们亚文化看起来是蛮荒谬的，嗯，对，它有很多逻辑上不自洽的东西。但其实通过资本主义的整个的这个经济模式，我们是可以去去看。OK， 原来对它的归根结底是因为这样。嗯，
0: 嗯我自己听下来，我觉得你所说的就是资本主义倡导的这样一种生活方式。有点类似于是，呃、哦，我希望你人不断的折腾，你越折腾，你的生本能越强，然后你，你那你的消费欲望就越强，就是他永远是跟你的欲望和你的冲突挂钩的。那其实人是有两种本能的，弗洛伊德说过，就是人不仅有生的本能，就是像性啊、爱啊、欲望啊等等这一些东西，那他也有死的本能，他希望有混乱，然、啊、后他希望有就是禁欲，然、啊、后他希望有呃有死亡、战争、冲突，很很多其他的东西。就是混乱本身也是一种本能，你不能说就是我直接为了刺激消费去永远说那些刺激刺激欲望的东西，而是那比方说像纹身啊，它它刺激的是一种痛觉，它代表了一种你可以在身上彰显一些其他论调的东西，然后他就嗯，对吧？把它归入到了一个需要打码的地方，我觉得这是这个可能也是资本主义它操纵人。操纵主流文化去洗脑人的这样一个一个策略吧，就是注重了泰国，注重升本啊，去忽略了人性本能的需求
1: 。对啊，其实就是就跟《黑镜》里边有一集嘛，对吧？嗯、就是我记得是第一季第二集嘛，就是变成了一个大屏幕，然后每个人都看手机，对吧？然后就骑一个脚踏车，那个脚踏车是有可能是来发电的。嗯、然后你积了多少分数之后，然后你就可以上台表演，呃、表演成功之后就把你送到一个很好的地方。嗯其实还是就是有点那种，就是我不知道心理学这个该怎么说，就是一个小白鼠的那个刺激脑中枢的那个多巴胺的实验嘛。嗯，嗯对，其实有点有点那个样子了
0: 。人类都成为了一种行为训练的产物，是吧
1: ？对，就是亚文化还是就是我们不想被行为训练。嗯、<笑>对，但但是其实整个亚文化还是分成，我觉得是是两种，就就是你要去反抗，只有两种，对吧？嗯、就是从心理学上来讲。就人的本能嘛 ，hit and run， 嗯，对吧？对，就看到一件事情了之后，然后你你本能的你会去反抗他，去打他，还是你想逃，对吧？嗯，我是明显属于打的这个范畴的，逃的可能就就饭圈啊、二次元啊这种就比较，对，就是就是比较比较封闭自我，然后与世隔绝，对，有点像电影，呃，被嫌弃的松子的一生嘛，对吧？嗯、就是。对，其实它也是另外一种亚亚文化，要么就是去积极的反抗它，要么就是消极的避世，差不多是这样，我觉得。
0: 嗯，那你能跟我们在就是详细的介绍一下，什么叫做有两种心态的划分？在你看来，亚文化是有怎样的划分呢
1: ？呃，这是两大类的一种心态嘛，对、嗯、吧？积极反抗就是说，我去要跟主流不一样。然后跟主流不一样的同时，有很多人也跟你一样，他想跟主流不一样。它是一种我们求相互的异，但是这些异对于群体来说是个同，但对于整个主流文明来说是个异。那么我们去反抗它 ，OK？ 那么我们抱成了一个圈子，对，这是可能就就比较积极反抗的这一个圈的的一个心态吧。对。那么消极避世的呢，就可能就是说。我就想消费，然后就消费到亡。我不想产出，对，因为你如果说你懒惰，你不做东西，然后你你沉迷某个东西，其实就是你去消费它的话，那对资本主义的整个主流文明来说，它也是很喜欢你这样的。你去消费好了，你也不产出，对,对吧？是，到最后，对，就是变成了，就其实就是《生活大爆炸》里面经常的那些主题，都是另外一种亚文化的，比方说追星啊，比方说御宅啊。然后沉迷于科幻啊，然后二次元就花大把的时间，包括网游啊，就是大把的时间，你不用来去阐述任何的文化或者文明，你你就是在玩嘛，说白了就是玩嘛，对吧？对对我觉得主要是还是分这两两种不同的心态，然后形成了两个不同的亚文化的一个圈子
0: 。嗯，就是第二种就消极避世类的，好像其实又某种程度上迎合了主流文化。
1: 对它在某种文化上面来说，你就像星战，嗯，对吧？星球大战，嗯、在我国，对吧？就大家都喊要去买票啊什么之类的。在国外，其实它算一种 subculture。你去看好，比方说科幻，它算一种 subculture。对，这个时候我就觉得，其实整个的亚文化其实跟跟宗教很类似嘛，对吧？嗯、就是宗教三种元素，一种是教主
0: ，对，<笑>
1: 对吧？嗯，还还有一个经书，要么叫信徒。嗯、那么我们现在就可能没有教主。然后有经书，那可能用不同的媒体的形式啊，或者说某种物品，那要有信徒，对吧？那么另外一种呢，嗯、可能就是资本主义非常喜欢他们有经书、有信徒，因为可以不断的消费嘛，对吧
0: ？是是，对，你会发现所有那些被主流文化挖掘的啊、呃，所谓就是出圈了的亚文化，其实其实它只是走入到了光中一会儿，儿又退隐到了黑暗中，但是走入的那一会儿儿。就刺激了很多消费。最近我国的很多真人秀节目都是这样的，对不
1: 对？啊，对对，我从来不看真人秀，也很奇怪，<笑>是吧？<笑>我我对，我就属于那种，就是就给大家推荐一本书啊，这、就、个是我我推了，就是《格调：社会等级与生活品味》啊。呃，第九章里面说过有一个冲破常规的另类，那么就是可能我觉得就是比较比较去积极反抗的这一类亚文化、啊，就他们。不会受社会习俗的约束，然后举止行为比较自由自在，嗯、热爱工作，对，有敬业，然后就是他们更喜欢去有一些精神上自己的修为，而不是说就是说啊，我这个这个精神修为完了之后，然后我就不干事儿了，那、嗯、那也不也不算那种亚文化，我觉得，就就就积极积极反抗亚文化，不算这种，嗯、对。
0: 明白，那这个其实我我觉得啊，就是你说的刚刚《格调》这本书的第九章的那那部分内容，我觉得其实跟资本主义诞生之初还是有一定的，就是这种循环性在里面。因为其实资本主义诞生之初，它也是一个去对宗教文明的一个反叛。经过了十七、十六世纪、十七世纪的这个中宗教改革之后，然后人们发现，其实啊、哦，我不需要在一个这么。这么禁锢的环境下去生活，我需要一种倡导，就像刚刚说，我倡导生本能啊，我是倡导性的自由啊，把这些东西全部外化之后，他说上帝死了，然后说完说完之后，他就开始做一些完满足所有人性当中生那部分需求的事情啊，但是其实资本主义诞生之初，他并没有完全的去靠向这个这个消费这一端，他其实靠向的是一种。极简和吝啬的那一段，他觉得我不需要那么多的教义去规定我的人生，呃，我不需要就是花很多时间和精力去追逐一个什么教主啊或者信仰，啊、呃，我其实我需要的是一种尽经济利益最大化。嗯，他当时只是提出了这样一个观点，对,对。但是慢慢发展到现在，可能我觉得也是人本身这个人性使然吧，然后他就变成了这样一种就是极致的消费主义。最后，但有一些宗教色彩的这种亚文化反而又出来，就说，哎，你不能这样，我们为什么要追去追求这样？我们要要为为你打上一个问号。我觉得这还是一个蛮有意思的，就是这种社会上面的一个循环
1: 。对，我觉得就是阳光底下没有新鲜事儿嘛，其实都一样。就包括亚文化圈自自己也在自我的不断的迭代，就是、亚文化它对会有迭代的东西，尤其是音乐这块，就很大的迭代。就是当时像摇滚乐出来的时候是啊反叛 ，OK， 那反叛完了之后，然后就忽然呢，大家都觉得应该去摇滚音乐节，我要追求我心灵上的自由。嗯，那自由去了之后呢，那就变成一种被被招安了嘛，对吧？像滚石啊那种乐队，是吧？对，然后,然后这一被招安了之后哇，然后就还是有，就是被招安的那一一大波人里边，总是还有一小波人爱觉醒了，觉得。哎，这么做好像就是我们经常圈子里面会说，这他妈是不是太商业了啊？对吧？就就太迎合听众了。那么我们是不是要做一点不一样的东西出来啊？那么这个时候，他他这个亚文化慢慢的又会挪到主流文化里面。那么跟原来的亚文化圈里面又有一部分人就反对这个东西，那又变成了一个新的亚文化。
0: 嗯，就会
1: 有不同不不断的迭代的过程的，就是经书还是在 update 的。<笑>对，嗯、会有会有这种想法。信
0: 徒进进出出，但是经书永远在迭代，是吧
1: ？对，经书而且是在迭代，真的是这
0: 样。嗯。哎、嗯，你刚刚说到，其实。积极反抗的这样一类呃一类亚文化群体啊，他们其实有一种尊重对方的意义的这种气质，但是这种意义又没有把他们变成一个就是松散的团体，反而把他们凝结成了一个群体。你对这部分是怎么看的
1: ？对，我觉得就是说，呃，首先你如果说要聚起来，现在很方便嘛，有网络，对吧？网、嗯、网络方方面很很多，然后你比方说就是线下的有很多 party， 或者说这种就是。他们这个还是有一种潜意识里的精神相通的一些东西，嗯，就有有点大众心理学的吧。这个你你可能更专业一点
0: 。所谓潜意识当中精神相通的东西，具体指的是什么呢？呃，就是
1: 大家的就是气味比较相投，嗯
0: ，
1: 这可能我我就这个就可能不能太言说了。大家有有种维根斯坦维说过的不能言说之那种。你你到一个地方，然后那个地方可能有个黑胶店，然后藏在地下一楼，哎，然后地址上你怎么都找不到，然后哎，有些人一闻这个味道啊，就比方说说我，感觉有了那就去，那这其实是一种整个的行为模式，还有他的那个心理的深层次，他就是要反对，然后这个时候反抗的东西是一致，敌人的敌人是我的朋友，那么就变成一种意志化的一个群体嘛，嗯，他们有一种个人主动的这种精神的一种平等性、自由性。但是其实是比较松散的，也没有就是比较那种大家都同质化
0: ，嗯
1: ，也没有，对
0: ，这样一种群体其实还是蛮蛮先进的一个群体，因为如果你是一个过于紧密的，有一个很很权威带领者的群体，反而群体会产生出一种反制的一个群体的表现嘛。但是你说的其实它是一个松散的，只是大家对于彼此的这个气味。相投，然后就是他其实维持这个团体的唯一因素，一种心理因素。那我觉得其实这样的一个团体就不太容易会变成一个被愤怒挟持的团体，或者是被领导者挟持的团体。它更更加像是一个文化联盟，有点这种感觉
1: 。对，其实我觉得就整个播客圈有点像这种、就是、吧，<笑>开玩笑吹的，差不多。就就就还是一个一个，就说说白了，古人说的嘛，就四四个字嘛，气味相投，对吧？
0: 嗯
1: 。比方说，有些啊、呃、音乐类的台，我基本上不想去聊嘛，对吧？就就我知道我气质跟你不是一样的，那我跟你聊什么聊嘛，对吧？就会有这种、嗯、这种东西可可能在，它有点潜移默默化的，而且是一种行为表征，尤其是像我周围的一些也是深度的乐迷的朋友嘛，包括一些乐手。嗯大家行为方式其实去做什么事情，到什么地方，大家都会偶然碰到。哦，这样，这是一件很有很有意思的事情。大家，但大家的工作、嗯、职业其实都并不相同。嗯
0: ，
1: 对，有有有做老师的，有做医生的，有做工程师的，什么都有。嗯，对。但是大家可能一到周六说，说有个地方什么什么地方有个什么活动，然后哎，在现场碰到了，哎，你也在啊，就<笑>很松散。对，嗯、但是大家其实还是。呃，为了某某一样，就为为了经书嘛，大家还是会聚在一起
0: 。嗯，这是一个挺有意思的事情。<对>你能跟我们聊聊，就是就是这个圈子在国内到底是一个什么样的圈子吗？我其实我也蛮好奇的。我这一个星期，我还带着猎奇的心心态去去研究了一些这些文化，我觉得还挺有意思。的。嗯
1: 对我，我觉得就是，其实从国外来说啊，嗯、就是国外来说，其实大家都看看 w i s e 都可以知道很多嘛。它它被称为亚文化青年的圣经嘛。嗯，对，就九九四年在加拿大，然后这两天那个疫情的这个事情 w i s e 上面也出了很多非常好的文章，我也是天天在看，很有意思。然后国内的话呢，可能就是就是我只谈积极对抗的这一类的亚文化的群体啊，嗯，它是有不同的圈层。
0: 什么<对>什么叫它是有不同
1: ？就是好比怎么说呢？它它首先它有不同的分类吧，对吧？嗯，就是比方说有有一类是特别关注隐私的，那么就密码朋克这种 c y p h e r p u n k 嗯，就是啊、呃、玩各种的那种啊、呃，就是电脑上面的那种加密软件，对吧？嗯，然后有有我们独立音乐的，对，然后还有一些就搞艺术的小众艺术的。对吧？包括一些这种啊、呃，看电影喜欢看那种啊、呃、恐怖片、写点，对吧？嗯、有玩机车的、纹身的、滑板的啊，还有 LGBT 的啊，对吧？嗯、甚至包括字母的，它它有不同的分类，但是呢，每个分类里边都有不同的圈层。就所谓圈层向上是一个一个一个一个一个,一个金三角一样的一个东西吧，就是一个金字塔一样的东西。就是它呃，每一每一种类，因为每个人对经书的理解都不太一样。嗯，对，有有些人只可能看一两张，然后说 OK， 我我觉得我是这个这个亚文化，然后对，就就出去说嘛。嗯，那么有有有有有些，比方说深贵那种，它就属于高端的，就是啊、呃，我看了就是可能一个十年的亚文化青年跟一个五年的肯定差距还是很大的嘛，嗯，对吧？那有不同的这种圈层，那不同的圈层就是你你你在这个一两年的情况下，你很难去见到十年以上的这样的人。嗯。但是不同圈层里边，就不同分类的不同圈层都会有交接。比方说，我在现场会碰到很多玩小众艺术的，
0: 嗯
1: ，对，玩涂鸦的这种呵呵，这是很有意思的。就他在音乐圈，比方说，我打个代号，他音乐圈可能他的圈层是在独立音乐圈的圈层四，然后呢，他在涂鸦圈可能圈层是一，嗯，就圈层比较高。大部分会碰到这种情况，很有意思。对，它是国内的现状是这样的，但是它还有还有一个特特点呢，就是在不同的场合你会碰到不同的人，就是怎么去理解它呢？比方说，你今天在一个音乐的场子，你见到谁谁谁，然后大家一起蹦个迪、嗯，蹦完了之后呢，过两天呢，比方说 P S A 有个有个很好玩的展，然后啊、哎，大家又见到了。<笑>就就，然后然后第一次见到大家聊音乐哦，我哎,哎我最近去了哪个哪个现场、啊，那现场真烂，我靠！然后、嗯、<笑>第二天见到说，哎你也来了，哎我跟你说上次这个展真的插刀爆炸，<笑><笑>对对，就是很有意思，哦、差不多是这样一个情况。对
0: ，那我听你这么一说，好像其实分类本身并没有圈层那么重要，就是。在不同分类，你都可能碰到一些人，只不过他们在站在每个分类的不同圈层而已。但是小众的人好像就像你刚刚说的行为模式一样，你好像都能在某些时刻不经意的碰到
1: 。对，它它是一个有有有一种潜意识里的一个东西吧？我觉得是对大家的，就是我们说 sense 嘛，嗯、sense 都差不多。嗯，就说什么地方蹦了一个很好玩的东西，大家后来大家都去了啊，一看啊，我靠，你也来了，<笑><笑>很有意思，真的是。嗯蛮有意思的一个一个一个,一个叫混圈子吧，差不多是这样。嗯，对
0: 。那这些不同的分类啊，其实你说的就包括从音乐、艺术到这个就是恐怖电影，甚至生活方式不同的各个各个小的小众的分类。但是他们，你觉得它共性是什么？到底这个潜意识是什么
1: ？呃，我觉得这个潜意识就是和主流的这种消费主义的文明，你是要。就是首先是人性的自由，追求一个首先一个人性的自由，嗯、然后这个人性的自由可能是要高于你资本主义是主流文明所定义下你的行为模式，我们就要反对这个行为模式。嗯、那么反对的时候呢，就是大家可能这个时候大家的行为模式有可能趋同了，就有这么一个 sense 哦
0: ，所以最终还是一个反抗在那边
1: ，对，就是一个反抗，然后就是多问自己为什么要这么做
0: ，嗯，<笑>我
1: 觉得是一个就是。亚文化青年成长的一个必经之路，
0: 对，对
1: 就是你，你为什么要这么做？对，要要去问一下。比方说，呃，打个比方，我就觉得每个公司的年会是一个非常非常 horrible 的事情，<笑>就是的，对，对，我就觉得为什么要这样做，要跟洗脑一样，对不对？嗯那么我就会很反抗他，然后这个时候如果在豆瓣上开个贴，然后就是可能骂说，我、哦、操，这个、我们公司年会真的好垃圾，哔哩吧啦说一堆，跟他妈洗脑一样。OK， 结束。结果后来、呃、来了一个人，跟我又引起了共鸣。那大家其实行为模式不一样，我们都会去逃离，比方说一个主流文明价值下的，就是说是年会。当然可能也会有人就是非常喜欢年会这件事情嘛，对不对？嗯。我们我们周围肯定有这种很。很正直的同事说：“哦，我就很喜欢布置的任务或者之类的，他就会很喜欢，嗯，对吧？那么我们就很反抗这件事情。嗯、那么 ，OK， 大家都差不
0: 多，对，嗯，哎，那就是好像不管是我要在就是进入亚亚文化这个圈子的时候，要保持一种觉醒啊，为什么多问一句为什么。”在进入这个圈子之后，我要不断的问自己这个问题，好像才可以去啊、呃，在圈层当中往前进
1: 。对，我觉得一直是对我来说，就尤其是音乐方面，我一直是这么看待的。嗯、就他的进阶之路，尤其是在独立音乐的这这一圈子，进阶之路可能不是通过就是网络，可能是通过更多的是通过熟人、熟人带这么一个情况。哦对，就是就尤其是看现场的朋友，就很有意思。就比方说你，呃，刚初级的时候去迷笛、去草莓，然后看的非常好。然后突然有个朋友说我要去那个音乐节，你朋友圈看到他，他说，然后说哦，那个是什么？我不知道，我跟着他去吧。啊，去了之后发现，诶、哎，那之前玩的那些东西好像没这个有意思哦
0: 。然后就会
1: 想啊，为什么要这么玩呢？之前，然后慢慢就觉得，哦，那之前那个东西我不想玩了。<笑>对,对,对，它是一种不断的去迭代文化的一种<笑>一种一种,一种产物吧。嗯，对，
0: 嗯，对你来说也是这样一个发现的过程吧。你能不能拿音乐圈来给我们举举例子？一个普通的刚刚进入这个音乐圈的人，他会走上一个怎样的境界的路呢？
1: 就可能首先你比方说是呃，我们可能从小开始都是商业的那种歌曲，比方说听流行的周杰伦呐、啊、陶喆啦类似的，然后听过之后呢，耳耳过千遍了之后呢，然后你觉得他们其实从编曲，还有包括他的歌词，其实。哎，就说白了，你唱五首歌跟唱两首歌没区别嘛，对吧？嗯，<笑>你今年出张专跟十你你过个十年，你听两张专，感觉都是同一年出的，差不多这样。然后然后你就觉得我不想听流行音乐了，然后开始听听什么呢？听一些呃简单一点的民谣，对吧？嗯，尤其是 Bob Dylan 那种反抗式的民谣，那你觉得哇，他开始唱另外一种生活，对吧？包括 John Lennon 唱过 Imagine 啊 ，Imagine there's no heaven， 对吧？嗯、然后就啊一种反抗的精神，那你觉得？哇，那之前我听的流行，那就是在在鼓吹消费嘛，我不想看这个东西。好一过，那流行上面还有什么呢？那肯定就是摇滚嘛，对吧？嗯，那那那这个时候吉他、贝斯、鼓三大件上了，然后有一些反节奏的东西。你觉得我、哦、靠，之前我没有听过这种东西，
0: 嗯
1: ，啊，这个节奏怎么是反的？那 OK， 好。你听听习惯了摇滚之后，你觉得哎，民谣好像有点简单了，我不想听了。再往上走，对吧？你开始听听什么呢？听电子，对吧？哎，这个东西好，嘣嘣滋，嘣滋，嘣滋啊，就可能 EDM 啊那种跳。我之前的听那些摇滚啊，那种哎，一直反节奏，我觉得好像也比较无聊。那我去听电子，电子听完了啊，后朋克，后朋克之完了呢。啊，就就这个啊，我我台、啊、后摇，对吧、mm hmm. ？Post rock， 对对摇滚的反抗。那我们就不用歌词了，我们我们不要不要确定编曲，我们不要确定我们用什么乐器，我们什么都不要，我们就自己想爱怎么做怎么做， mm hmm. 创意菜行不行？好 ，OK。那么你创意菜结束之后，你往上走，还有氛围，对吧？还有我们七十年代啊，六六七十年代那些啊，把古典爵士都融合在里边的前卫摇滚。对吧？然后到最后有极简，嗯、对吧？到最后还有 harsh noise 这种噪音、硬噪音，就是你发现你的耳朵不断的在进化，嗯
0: ，
1: <笑>它是一个不断的正反馈，然后让你的耳朵不断的深层次在往前进的。嗯，到到我,我到现在都没有把自己能够训练到能够，我我真的没没办法把东西都听全了，一周听歌的时间都有限，就是这样。嗯嗯。嗯
0: 就是我们最终也会走到一个就是圈层的尽头，嗯、然后我们就在站在那里，是吗
1: ？对，就是就看你个人的领悟能力跟修为吧。有可能你更喜欢这个圈层嘛，你就待在，比方说数学摇滚，就是一个不对称节拍的一个东西嘛。嗯、啊，还有数学摇滚，天哪！对，有数学摇滚。对我们说数学学不好，就不要来玩数学摇滚，就很有意思的。就是你,你如果很多人，就我认识朋友就一直在数学摇滚，有的人一直喜欢听后摇，他。他可能到这个点，他已经很满足了，因为那些音乐的量也很多了。他靠这些，他觉得他这辈子可能就听这些了，嗯、那也行，对吧？嗯。那么我我是那种还是不甘于心的，我觉得，哎，是不是听到一个新的东西，我还会想，哎，这个东西为什么这么做的？就这种不同的反思，然后你在不停的往圈层上面走。嗯，嗯对，包括纹身圈啊、机车啊、这个斜点片啊，对吧？但对啊，就是都都有这么一个经历吧，就是肯定肯定是从。资源最多、最丰丰沛的，慢慢走走到你，你放网上一查，什么东西都没有的境界。我觉得，就到什么时候你去，你去敲键盘，你在网上查什么东西，你查不到了。我说，说明你到了一定境界。嗯，就是我也已经不需要别人去认同我的认同。对，就像我，我，我听歌，但我可能会，就是比方说别人给我推歌，我是会接受的。嗯、但是你要扔过一个、就是哎，就是啊，就资本主义社会这个时候说了啊，就 Spotify 这种。啊，这种 A P P 啊，对吧？什么<笑>什么所谓的今日头条啊，对吧？就数据推荐的，我就我呸，你给我滚蛋！就我我可能我听第一首歌，我听了一首前卫摇滚的，第二首歌我立马去听电子学的，第三首歌听个噪音，然后请问你第四首歌我推什么歌？<笑><笑>对不对？是，<笑>对我我我一直觉得算法对于人类的精神来说就跟垃圾一样，千万不要相信它。就是你，你工业文明，你比方说你去预测啊，明天会不会下雨，对吧？就比方说这次疫情，你去预测会有多少人口爆发 ，OK， 没问题。你这个是只是物质文明的。你在精神世界上，你算法不要来干扰我，我不需要你这个算法。这可能是所有亚文化圈的一个共性。嗯、我我们都很讨厌生活中有很多的机器，我们是想把机器作为一个工具，而不是想被机器所控制。嗯嗯，
0: 对，这个我觉得非常认同。而且其实说到这个算法这件事情，那算法的本质是把人去分类嘛，然后他把一类事情就推测出一类的结果。那那其实它本质上跟人去贴标签是一件事情，这个也是我蛮想去跟你聊的这样一个话题。因为在主流文化会觉得，哦，次文次文化的人，首先他们就已经贴上了次文化的标签。然后，当次文化的人去去谈论他们的问题的时候，他们也会经常去拿说，啊、哦，我是一，个，因为我是一个小众的人，我是一个怎么样的，人，所以我有什么什么样的问题？你觉得这种自我标签化在次文化群体中常见吗
1: ？对，我我觉得是，可能是刚接触的低低圈层的人会比较常见。
0: 嗯
1: ，<就>怎么说？<笑>就是。就就就，嗯、呃，这么说吧，就可能就是我刚刚打比方嘛，就跟圣经一样了嘛，嗯，就贴标签的往往是刚刚入教的人，就到处宣扬我是耶稣教徒，嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>会不会这样？对不
0: 对？对，是他觉得我现在不一样了，我一定要把这个不一样性先先说出来。
1: 对我受到了神的感召，就看两页他就受到神的感召了，嗯、对吧？然后你慢慢看下去呢，你你你把前书啊、呃，就是呃呃旧约新约全部看完呢，对吧？然后你多看了几遍呢，那你对教义的理解是完全不一样的。嗯，这个时候你你你，你我觉得就是随着你对于经书深入的理解，嗯，对吧？更不要提次文化这种天天不断还在产产出新的经书的这种文化形式。对吧？对，<笑>那我我认识一个非常非常厉害的一个乐迷啊，他每天五十张专辑，可能四十张我都没有看到过的，<哇>对吧？天天天天一刷啊，我自愧不如，对不对？还有一年看四百场现场的啊，<笑>他们从来不会说自我标签，说 OK， 我就是我是非主流，我是亚文化的，他们不会说这个。嗯<笑>，他他们连听歌的时间都没有，他哪有空跟你说 OK， 我是亚文化的，还要还要去宣传？对对吧
0: ？是。是的，对，因为我我这边我会接，比方说性少数的来访者，他们会带有一些现实问题找上来。当他们找过来的时候，他们首先会跟我说：“哦，我是一个这样的人。”他们完全不会避讳说这一些，甚至可能呃一说一些很很创伤的事情，对他们来说都不是一件很难的事情。但他们真正难的是去看到他们的问题不是由于这些这些事情造成的。比方说，有的人会找我说：“哦，我成绩不好，我没有办法去专心学习。”但，但这都不是事。主要的问题就在于我现在想要变性。嗯、呃，我这个这个变性这件事情，我一直做不好。然后，但其实我跟他聊，嗯、呃，聊聊久了之后，我会发现，变性并不是导致他现在生活当中出现这样问题的原因。那他他会把这个变性当成一个挡箭牌，说我现在所有事情都都停止了，我就要做这一件事情。但这件事情，子宁也做不好。但他没有发现，但他做不好其他事情的原因是什么？那些原因可能才是他做不好这件事情的原因。我觉得我现在做的工作很多的一部分是剥离，把这些问题更从标签上剥下来。就像你说的，一个人如果在亚文化圈子里面走到呃更深的地方的时候，他其实是自己都没有没有意识到有标签这件事情的。本身他就是一个去标签的文化，他怎么会往自己身上大肆宣扬啊？我是什么什么样的人呢？有这种感觉。
1: 对，而且我觉得就是像像像你刚刚说的，比方成绩不好，或者说变性给自己、嗯、呃生活上带来不便呢？嗯，就是说像成绩不好这种，首先我肯定不是这个亚文化带来的 ，OK？ <笑>就就是就是这个，首先你要你要先分辨出你到底是不是这个东西，对不对？嗯、那么如果说真的有，比方说，我觉得的确变性是有一点。对，就对 LGBT 群体来说，它是有一定的，在在起码在生理上会带来一些不适啊，或者说一些、嗯、一些东西的话，那么我作为一个呃也不算资深吧，就是十多年的亚文化青年，我觉得有的话，你需要自己去克服这个问题。嗯，就是要有一个 commitment， 就好比是什么呢？就是你，你比方说你说你是一个呃,呃又又打回老比方吧，你是一个耶稣教徒吧，对吧？对你你是信教的，那么你每周也要去教堂吧？对，你这个是要 sacrifice 的吧？是的，你是要你你是要付出一些东西，嗯、你你给上帝的吧？否则你叫什么叫什么你？你你是信教的嘛？对不对？
0: 嗯
1: ，对，即使带来不便，我觉得自己克服。就包包括像像我个人来说，我举个例子，嗯，如果说一场很好的电子现场在晚上周四。时间是晚上的周四的十点，当然他可能打碟会打到凌晨的三点或者 anyway 吧。嗯、你想把它听完，或者这个人最后一个上，你等他等了很久，请问你去不去？<笑>作为一个真正的亚文化青年，我是去。那去完明天还上不上班？喝红牛接着上啊，困了活该啊，<笑><笑>对不对？这是这是你你喜欢音乐你要付出的代价，没有办法的事情，嗯、对。
0: 所以，其实为行为承担责任，这个本身是一个普世的原则，并不是因为你是什么圈层、你是什么标签而去把可以把这些部分责任转嫁的，是这个意思吧
1: ？对对，哪怕是亚文化，这个有一句俗语嘛 ，“Eat your shit”。你你你你该干的事你得干吧，你你你好比说你你说你是就是我我经常会碰到这种就是也像你这样的情况啊，就是你碰到的病患的这样的情况啊，嗯，就是说哦哪个音乐节啊好厉害、啊、好棒、啊、阵容真的好厉害，但是我有巴拉巴拉巴拉说跟我说了说了不知道多少个理由，我说你滚蛋，你这<笑>你你这纯粹你就是在找理由对吧？我我我给这种人我就给回三个字，我说现场见。<笑>我剩下来不跟他说任何的事，我就说三个字：现场见。你爱来不来，对吧？你不来，然后我们就会发各种的现场的小视频给你，你就后悔去吧。没有没有办法的，你你这是你你这个是要要要付出的这个代价，对不对？嗯嗯，哪怕是亚文化，你也要需要去付出自己的努力啊，对吧？包括你对于自己的那个自我的教育是很有必要的。对，嗯，这一点无论是主流文化还是亚文化，大家都是非常提倡的，就是自我教育嘛
0: ，对吧？嗯,嗯，那你说到就是亚文化，其实更需要就是付出一些 commitment， 要知道自己做出的选择是有牺牲的，然后并且接受这一部分。那你觉得做一个亚文化青年，事实上活得累吗
1: ？呃，我觉得还好，对我个人来说啊，嗯，其实其实还好。可能从整个就是自我冲突来说没有太大
0: ，就可能
1: 我我身处的这个圈子对自我的冲突来说没有，可能没有，比方说 LGBT 这种圈子就是外显的那些亚文化的群体来说，没有那么跟主流文化那么大的冲突，应该是这么说吧。Okay. 就是你喜欢音乐，我老板可能就是每天看到我戴这个耳机吊儿郎当的在那抽根烟，然后就在那听歌，吊吊这个腿。那请问呵呵他他他只知道我听音乐，他知道我听的是哪一类吗？对吧？耳机一接过去，然后一开，我靠，这是什么东西，好吵！<笑>他肯定不会这样，对不对？对对，那我我就不会发生任何冲突嘛，只是把活干了，把生产力的东西交出去，那也不会说你，其实也没什么冲突嘛，对吧？对、嗯、对于我这个。这个圈的亚文化来说，其实是这样的。当然，就比方说出柜，或者说有一些呃异装癖的这些亚文化的这个、啊、这个词其实有点有点有点,有点歧视吧。就喜欢穿不同性别服装的人群来说，嗯、那么对于他来说，可能就是他需要有个外显的方式。那么这个外显就会跟主流文明发生冲突了。嗯，对。
0: 但是如果真的跟主流文化发生冲突的话，作为亚文化圈层的人，应该怎么样去做呢
1: ？就我觉得，首先来说，就是呃，如果真的发生冲突的话，其实我推荐大家看电影吧，就《Bomb City》炸弹之城。嗯。呃，讲了一群朋克的事情啊，这个讲的故事也挺声泪俱下的，也比较反抗，就是还是。避免跟主流文化在公开的场所，大家都都处在同一个场所的时候，你发生这样的冲突，其实是不是特别好的？嗯，对。然后你需要做的是，你白天上班，那你去那正常上班就可以，就是不要太外显。然后你晚上回家，或者说周六周日有空，那就跟自己族群的人回归族群，然后你去找到更多志同道合的人去。就跟传销一样，有点像发展你的下线或者之类的。<笑>就首先这个人要有 sense， 我去发展他的下线，我觉得应该是这样的一个状态。我就举个例子好了，就是之前有一个厦门的一个死亡金属的一个吉他手，嗯，对你根本猜不到他的职业是什么，他的职业是个律师，你知道
0: 吗？天哪！
1: <笑>而且是要上庭的那种。但是你玩死亡金属的话，你一定要留长发。嗯
0: ，
1: 对。你你你不留长发，你在台上你根本没办法，就是就圈内叫大风车嘛，就是啊甩起头来，那个头发能够三百六十度这样转嘛，对吧嗯？嗯 ，OK， 那么他留了这个长发呢，他每天就很很仔细的梳理，然后就梳了一个很长的一个马尾，然后去梳上庭，跟法官之前打好招呼。但如果说一到晚上，他肯定哎这个发扎一开，啊，吧？涂完胶，哇，那个大风车转的，<笑>这个就是个很好的典型的例子嘛，对吧？哪怕是。就是金属这么具有冲突性啊，这么有有有反抗性质的这种音乐，其实正常生活大家都可以 love and peace 的，对吧？你就你就正常的你去生产吧，你跟同事你其实不需要太多的话语交流，你们要讲的也只是职业上的事情，你不会不需要去跟人家说哦，我我非常喜欢那个那个那个什么什么，你过来看什么什么，没有任何意义，而且同事也不会因为你说了这个东西，他会对这个东西感兴趣
0: 。对。说实话，其实在，在呃内心并不会 care 他到底认不认同你这件事情
1: 。对，就是就不认同又怎么呢？就是我我我就喜欢这个了，你又怎么办呢？嗯，对吧？<笑>你就好比你比方说很多 LGBT， 你不可能把它搬搬直嘛，现在不是号称说是搬直嘛，对吧？掰掰直这是不不可能发生的，在基因里边的嘛，对,对吧？你这个根本。不可能发生的事情，你要就要么去同化它，要么发生冲突。同化是不可能的，那你就就避免冲突不就行了吗？大家其实平常你上班或者你正常生活，也就吃吃喝喝，对吧？年会聚个餐，也就对吧？喝两瓶酒，然后就结束，没没需要太多，对，就是尽量不要发生冲突。
0: 嗯，对嗯嗯，是。其实我们在做性少数群体的这个心理咨询的时候，也会这样说，就是一方面为他找到一些支持系统。让他知道，啊、哦，别人也是这样子的，有很多像你这样的人，他们过着什么样的生活，他们会给你一些力量。相反，其实这种力量，就像我觉得比你刚说的这个，呃，意志的团体啊，它其实更更有凝聚力。它是一个不仅是在呃精神层面，甚至是在线下的一些互助上都可以达成凝聚力的一个团体。对，另一方面就是让他去接纳，就是我已经没有办法改变了，或者是这就是我基因的一部分。那我怎么样才能去做到 love and peace， 而不是去做到在公开场合有所冲突？那这也是一个在心理层面上的一种一种妥协。不能因为自己有了这样一个小众文化气质，你会出现一种小众文化洁癖，就是任何主流社会东西你都去反抗。你的你的生存标准还是要在的，就是这种从心所欲不逾矩的矩可以小一点，但它一定还是有的。那这可能也是我们工作的一个方向吧。嗯
1: 。对，还还是我觉得还有一点比较重要的，就是还是要回归自己的族群，这是这是没有办法避免的事情。对，就是说你你对，就像你刚刚说的，就是呃、啊，认识更多跟自己有相同情况的人，包括。对，我就是是不好意思查个广告，我们播客的这个微信群还是不错的，大家去里面聊音乐，哎，大家哎很开心啊，对吧？然后哎，原来你也你的耳朵也跟正常人不一样啊，就有那种啊回归了之后啊，大家都相互的交流交流自己的心得跟钻研，其实是很好的一件事情。然后你你慢慢的深入下去，那其实很多时候你你往下深深钻了之后，首先你。标签化自己会去掉，然后冲突你也不太可能发生。你会觉得我根本没有时间去去把这个这个经书给读完，那、这个经书很厚，我哪有空我去跟别人发生冲突呢？嗯、对吧？对。对
0: 。那即使你是在一个自己的群体里面获得了一个认同的补充，然后你就不会再去担心那些可能存在的歧视和冲突了，因为你甚至都没有时间去关注到他们了。
1: 对，就基本上是没空去关注了，就这个注意力完全就转移到你应该应该去做的这些族群里的事情去了。对，嗯、就是哪怕是哪哪有一天你觉得哦，这个东西都懂了，对吧？你你也可以出来做个播客嘛，对吧？其实<笑><笑>不是说我啊，但是<笑>是,没、啊、是没错，对对是没错是没错，就是你还是可以去传播给更多的人嘛，嗯、对吧？就总是有事情可以去做的。就是你一直纠结于和主流的文明发生冲突啊，呃、啊，主流的文化发生冲突，然后你一直纠结于自我标签。其实我觉得就，就就这一点来说，只能说这个亚文化你,你所处的还比较的低圈层，你还没往高层走。嗯，对，嗯，
0: 所以如果内心有冲突，不妨再深入一下，看看这个世界到底是什么样的。
1: 对，就就上外次去查一下嘛，对吧？<笑>你看一下别人别人在玩什么，有可能对，就就哪怕是你比方说是纹身纹身的圈啊，又又举纹身了，其实也不太好，如果老举纹身的话，<笑>对，就就比方说 c y p h e r p u n k 吧，密码朋克这一圈吧，你说你你你你你会用了很多啊加密的手段，人家跟你说还有还有暗网呢。啊，吧？已经暗网之后，哪有心情你还要去去去攻陷别人什么什么东西？这<笑>扯淡，这个事情根本是，对吧？根本没没有这个是那个时间跟精力去管那另外的事情。对，所以啊，就是人还是，毕竟我觉得是个社会性的动物。你哪怕你是喜欢跟别人不一样的文化方式，你是要反抗这种主流文化方式，也有一个家在等着你，你要赶紧回家。<笑><笑>对，嗯、说的好，对，就是。嗯对，上完班了之后，我戴上耳机，我就回家了，要这样
0: 。<笑>对。今天这期节目就到这里，也谢谢毕哥今天来上节目。啊、呃，那大家如果喜欢我们这期节目的话呢，也欢迎关注我嘉宾做的这一档播客，名字叫“主唱死了”，网址呢是“主唱死了”的全拼点 x y z。如果有各种跟小众文化、亚文化相关的话题，也欢迎来信给我们交流。我们的邮箱是 h i hi at f o m f m。啊，另外呢，也欢迎大家去 F O M 到 F M 的主页上加入我们的 Telegram 群，这也是我跟毕哥聊天之后去做的一个类似于博客闭环的推广尝试。欢迎大家在群里跟我们聊天。那下期节目再见啦，拜拜。